0: Muy buenos días, feliz miércoles a todos, espero que se encuentren muy bien, aprovechando cada bendición que el Señor ha puesto en sus vidas para ayudarles a resolverlo todo, a vivir cristianamente y que de esa manera sean muy felices en esta vida y alcancen, por supuesto, la vida eterna, alcancen la salvación, la gloria de Dios. Esa es nuestra meta final y mañana de bendición quiere ser una ayudadita, un empujoncito para que tú te la plantees y con ese objetivo vivas el día de hoy, la vida que Dios te regala resolviéndolo todo cristianamente. El día de hoy celebramos la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, una iglesia en la ciudad de Roma que se dedicó a la Santísima Virgen María y que fue dedicada por allá en el siglo V después de Cristo y que habla ya de la profunda devoción que le tenía el pueblo católico de Roma a la Madre del Señor y por eso pues se construyó esta iglesia y se le dedicó y así ha sido en toda la historia de la Iglesia, que le tenemos tanto cariño a la Virgen que muchas veces dedicamos nuestros templos en su nombre, como lo es mi parroquia actualmente, que está dedicada a Santa María Reina. Y bueno, porque la Madre del Señor es muy importante en la historia de la salvación, es muy importante para todos nosotros como católicos, le queremos muchísimo, y por eso... Siempre la tenemos presente dándole nombre a, a algunas de nuestras iglesias a partir de, de alguno de los misterios o de las advocaciones o de tantos títulos que nosotros le damos precisamente porque se le quiere tanto. Claro que la grandeza de María, su belleza espiritual, su perfección, la gloria que ahora ella goza en el reino en el cielo, pues toda le viene por su Hijo. María siempre está en torno a su hijo. Todo lo que podamos decir de María tiene su fuente en Cristo, el verbo encarnado. Dios se sirvió de la fe de María para poder realizar este gran milagro, este gran acontecimiento de la salvación, que es la encarnación del verbo. Así que, pues, estamos muy agradecidos con ella, con Nuestra Señora. Y claro que ella acompañó a su hijo con todo un proceso de discípula y estuvo con él hasta el final en la cruz y fue testigo de su resurrección y estuvo orando con la iglesia naciente en Pentecostés. Y bueno, sabemos que hoy que está coronada con Cristo, que está a su lado, sigue intercediendo por toda la iglesia porque ella ama a todos los que su hijo también ama y nosotros la amamos porque su hijo la ama a ella y así no hay que admitir ninguna argumentación protestante de que, ay, ¿por qué María? ¿Por qué se le da tanta importancia? Pues por eso. Esas son las razones. Y el no vivirlas, pues es un pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaríamos ofendiendo a nuestro Señor al no dedicarle todo el cariño que merece nuestra Señora. En fin, hermanos, la importancia de María es muy grande en la iglesia, es nuestra gran intercesora. Y esto no le quita en nada la gloria a Dios. Lo que ella es hoy, nosotros aspiramos serlo un día por la misericordia divina, por este proceso de santificación que el Señor va realizando con nosotros a través de su palabra, a través de los sacramentos, a través de su presencia dinámica en nuestra existencia. Algún día también estaremos junto con María adorando a su Hijo para siempre en la felicidad del reino eterno. Bien, hermanos, pues que esto nos ayude a confiar en que tenemos a esta poderosa intercesora que velará siempre por nosotros para que podamos llegar algún día a la meta que su Hijo nos ha invitado a alcanzar. Y el día de hoy, en, en, en nuestro podcast, vamos a seguir estudiando el catecismo. Les decía yo ayer que la ley, la ley moral, tiene muchas expresiones. ¿sí? Por ejemplo, decíamos, la ley eterna es Dios mismo, porque Dios es la fuente de la moralidad. Pero esta ley eterna llega hasta nosotros de muchas maneras, y una de esas maneras es la ley moral natural, como lo señala el Catecismo en el número 1954. ¿Por qué sabemos que el hombre participa de una ley moral natural? Porque nuestra naturaleza viene de Dios. Sí, Hemos sido creados por Él y por lo tanto somos un reflejo de sus perfecciones. Toda la creación es un reflejo de sus perfecciones, más el ser humano. Porque el ser humano ha sido creado explícitamente para ser imagen de Dios. Por lo tanto, somos los únicos seres en el universo que hemos sido creados con esa finalidad de poder tener una relación de tú a tú con el Señor. Por eso reflejamos todavía de manera más clara, más directa, las perfecciones de Dios. Y si Dios es la ley eterna, si Dios es la fuente de la moralidad, si Él es todo bien, pues entonces a nosotros nos acompaña también esa ley moral por puritita naturaleza. Está inscrita, está grabada en nuestros corazones, la llevamos por dentro, es una escritura interior. ¿sí? Si la revelación eh, está presente en una escritura exterior, en la Biblia, pues la ley moral natural está presente en una escritura interior, es decir, está grabada en nuestro corazón, en nuestras conciencias, en nuestro entendimiento, por eso todos tenemos un sentido moral innato. Esto no quiere decir que podamos percibir a la perfección esa ley moral natural, ¿Por qué? Pues porque estamos afectados por el pecado y eso ofusca también nuestro sentido moral natural y por eso no siempre nos orientamos moralmente bien, ¿sí? a pesar de que aceptemos que hay una ley moral natural, porque el pecado afecta nuestra percepción de la misma. La idea de esta ley es hacer que el hombre no rompa con la armonía de las perfecciones divinas que se encuentran plasmadas en todo lo creado incluido el hombre mismo. Es decir, hay un bien objetivo que el hombre debe cuidar para que la creación continúe en armonía, en equilibrio. Cuando este bien se descuida, cuando optamos por lo contrario, cuando haciendo mal uso de nuestra libertad nos dedicamos a buscar no lo que es bueno, sino lo malo, entonces introducimos el desorden. Y, y veanlo, ciertamente pasa. Como abusamos de la naturaleza, y traemos con ello el desorden. como abusamos de nuestros propios cuerpos, y traemos con ello el desorden. como abusamos de las capacidades que Dios nos da, y traemos con eso todo tipo de desórdenes, porque estamos ignorando de manera deliberada el bien que está inscrito en todas las cosas, y no lo estamos respetando. Entonces esta ley moral natural contiene, por decirlo así, una serie de preceptos originarios, esenciales, que rigen la vida moral, cuya raíz, pues, es la aspiración a la felicidad, la aspiración a una realización de todas las cosas en el bien, ¿sí? Tanto para nosotros mismos como para los demás. Es decir, yo quiero ser feliz, pero también quiero que ustedes sean felices. Ese es un sentido afectivo natural al que le corresponde un sentido moral natural. Para ser feliz yo, para que seas feliz tú, hemos de procurar el bien, el bien es la causa de la felicidad. Si el bien no se practica, no hay felicidad. Entonces, para que tú y yo seamos felices, tenemos que practicar el bien. Al sentido afectivo natural le corresponde el sentido moral natural. Y bueno, digamos que en ella la, esta ley moral natural la podemos formular de distintos modos. Por ejemplo, muchas culturas y tradiciones religiosas la han formulado con la famosa regla de oro que también el Evangelio la recoge que dice más o menos así, trata a los demás como quieras que te traten a ti. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Tanto en sentido positivo como negativo, esta, esta ley, esta formulación, esta regla de oro, es universal. Es común a todas las culturas y religiones. Y es muy buena. Tiene toda la lógica y todo el sentido. Y bueno, realmente si la viviéramos en plenitud pues tendríamos una vida bastante armónica como seres humanos y como familia humana. Y si el Señor recoge esta regla de oro en su Evangelio, pues significa que es muy importante. ¿sí? Y no, no tienes que ser creyente para vivirla, porque el solo hecho de ser un ser consciente, racional, te dice que eso es lógico. Claro, si yo quiero que los demás sean amables conmigo, pues yo voy a ser amable con los demás. Si yo no quiero que nadie me agreda, yo no voy a agredir a los demás. Ahí tenemos un ejemplo de esta eh, ley moral natural que está inscrita en nuestros corazones. Sí, Todos lo tenemos. A veces la gente dice, no, no hay que ser religiosos, solo hay que ser buenas personas. Pues nadie tiene idea de lo que sea una buena persona. ¿no? Y te dice, una buena persona es la que no es mala persona y qué es una mala persona. Sí, okay, Sí se entiende, hay una moral que no necesita de la religión. El ser humano es ético por naturaleza, la religión es sobrenatural. Sí, en este caso estamos hablando de la religión cristiana. ¿Por qué necesitamos la religión cristiana? Primero, porque Dios quiere revelarse, no solo a través de su creación, sino con un acto sobrenatural. Así que esto corresponde a la soberanía de Dios. En segundo lugar, porque esta revelación sobrenatural perfecciona al hombre ayudándolo a respetar la ley moral natural porque no se respeta la ley moral natural. Si te dicen, basta con ser buena persona, ¿y por qué habemos tantas malas personas? ¿Y qué tenemos que hacer para dejar de ser malas personas? ¿Basta la educación? ¿Bastan los bonitos sentimientos? ¿Basta que cambiemos de sistema económico o político? Por supuesto que no. Necesitamos algo que nos dé respuesta, que le dé sentido a la vida y que nos ayude a orientarnos de manera definitiva. Y para eso es la religión. Sí, entonces el cristianismo es una respuesta a eso, sintetizando, si quieres ser buena persona, necesitas la gracia de Dios, la ayuda de Dios para ser una buena persona, para dejar de ser una mala persona, y esto le llamamos redención. Bien, pues la fuerza moral que nos da la revelación nos ayuda a cumplir la ley moral natural, la cual a veces ignoramos o no la cumplimos debido a que el pecado actúa en nuestras vidas. Nuestra percepción de la ley moral natural no es absoluta. Sí, está Nuestro sentido moral está ofuscado por el pecado. Y además pues somos egoístas y soberbios también por el pecado. Y por eso a veces aun conociéndola no queremos observarla, no queremos cumplirla. En el tema del aborto eso queda muy claro. Por eso el de otro día estaba lloviendo hay unos videos de una chica que se ha hecho muy popular porque defiende el, el derecho a la vida a pesar de que es atea. Se llama Lupe Batallán, me parece que es argentina. Y bueno... Pues sí, es que no se necesita ser religioso para entender, no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, no quiero que me maten, no mato, ¿sí? Ni al no nacido, ni al que está en el vientre de su madre, ¿por qué? Porque es un individuo de la especie humana. Esa es la ley natural en acción, la ley moral natural en acción. ¿Pero por qué mucha gente no la respeta y está promoviendo el aborto? Porque el pecado no nos deja percibirlo. Y entonces deshumanizamos a esa criatura por el solo hecho de que está en el vientre de su madre, le despojamos de su dignidad y de sus derechos, y entonces empezamos a admitir éticamente la eliminación violenta de ese ser. ¿Cómo llegamos a ese punto? Bueno, llegamos a ese punto debido a que el pecado ofusca nuestro sentido moral natural. Así que sí, la revelación va a ser necesaria. La ayuda de la fe va a ser necesaria para recuperar nuestra racionalidad. La fe le ayuda a la razón a verse libre de patologías que no, no nos dejen ¿sí? observar, cumplir, promover la ley moral natural. Así que es muy importante ese diálogo siempre entre fe y razón. Porque si no, aunque sepamos que está la ley moral natural ahí para que todos la observemos, pues ya muchos no, no la respetan ni sienten que las leyes que nosotros hacemos en el papel son las únicas que cuentan, ¿sí? Pero esas son tan variables, tan volubles, un día aprobamos una cosa, al otro día la desaprobamos, y eso es una locura, ¿no? El bien no puede ser subjetivo, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro, el bien no puede ser subjetivo. Los derechos no pueden ser subjetivos, la dignidad humana no puede ser subjetiva. Tiene que ser una realidad objetiva inscrita en el universo, en la naturaleza, y nosotros estamos llamados a respetarla, a respetarla como una obligación, no una opción. Y por eso mismo, bueno, es importante que como cristianos siempre profundicemos en esta relación que hay entre la ley moral natural y la fe. ¿Sí? ¿Por qué hablamos tanto nosotros de la ley moral natural? ¿No deberíamos concentrarnos solo en la ley revelada por Dios en las Escrituras? No, 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 no. Por supuesto que siempre tendrá lugar ese diálogo y la Iglesia Católica ha sido la gran promotora de ese diálogo entre fe y razón. Como muestra un botón, está la encíclica Fides et Ratio, Fe y Razón, de San Juan Pablo II, que nos ayuda a tener muy claro en qué términos se da esa relación. Y yo los invito a que la lean y que la profundicen. Y bueno, aquí lo haremos hasta donde nos alcance la capacidad en este podcast favorito de Mañana de Bendición, que a ustedes les gusta tanto escuchar. Y pues sí, eh, aquí terminamos por hoy, no se pierdan los siguientes episodios. Yo les pido por favor una oración por mí, porque el día de mañana cumplo años, 36 años de edad, y pues ya, ya no me cueso al primer hervor y necesito siempre de la gracia de Dios para poder seguir siendo fiel como, como hijo suyo y como sacerdote. Así que ahí les encargo, les encargo mucho esta noche una oracióncita por su servidor, que mañana cumple años. Padre, te damos gracias, porque en tu infinita misericordia nos concedes conocer la ley moral natural. Ayúdanos, Señor, a respetarla siempre y a promoverla en nuestra sociedad para que de esa manera toda tu creación goce del equilibrio que tú has querido para ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme. Oren por mí. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.